0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um Knuddelenergie und das Kuschelhormon. Ich möchte dir näher bringen, warum es so elementar wichtig ist, dass wir immer in Körperkontakt bleiben. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und viele spannende Erkenntnisse. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute möchte ich diese Folge mit einem Experiment starten. Vielleicht magst Du Dich ja darauf einlassen. Also, zunächst wünsche ich mir von Dir, dass Du mal die Augen schließt. Als nächstes bitte ich Dich, den Mund auch zu schließen. Ja, und dann bitte mit den Händen die Nase zu halten. <lacht> ja, jetzt müsste es schon mal der Fall sein, dass Du wieder sehen noch riechen, noch schmecken kannst. Was du noch kannst, ist hören. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du dir jetzt auch noch die Ohren zuhältst, was ja durchaus denkbar ist, weil ich glaube, man kriegt das hin, dass man gleichzeitig die Nase und die Ohren zuhält, dann könntest du mich jetzt auch nicht hören. Du kannst das natürlich mal leicht andeuten, dann hörst du mich nur noch relativ leise. Ja, und du kannst dir zumindest vorstellen, dass wenn du richtig doll auf die Ohrmuschel Muschel drückst, dass du dann auch kaum bis gar nichts hören kannst. Das heißt also, fast alle unsere Sinne sind demnach ausgeschaltet und das kannst du ganz beliebig steuern, indem du solche Dinge tust, wie ich sie dir gerade jetzt vorgegeben habe. Was aber nicht funktioniert, das ist, dass du deinen Tastsinn ausstellst, fühlen. Funktioniert wohl immer. Das ist doch spannend, oder? Weil Du wirst jetzt ja sicherlich zum Beispiel die Füße auf Deinem Boden spüren. Wenn du auf dem Boden stehst. Hm. Solltest du nicht auf dem Boden stehen, wirst du aber vielleicht zumindest die Hände irgendwo spüren, weil du hast sie ja gerade auf die Nase gehalten oder eben auf die Ohren. Also auch das spürst du. Du spürst zum Beispiel, wie sich die Ohren anfühlen, wie sich die Nase anfühlt. Du spürst auch eine gewisse Kälte oder Wärme im Raum. All das kannst du wahrnehmen. Oder du spürst vielleicht, wie eine Haarsträhne in dein Gesicht fällt. All das ist auf irgendeine Art und Weise immer da. Das heißt also, das Tasten scheint schon ziemlich wichtig zu sein. Und das ist eben auch kein Zufall, weil das scheint fast so wichtig wie das Atmen zu sein. Ja, und trotzdem, glaube ich, unterschätzen wir sehr häufig diese große Bedeutung des Tastsinns und der gegenseitigen Berührung, die wir eben so gut wahrnehmen können und die wir eigentlich nie ausschalten können. Ja, wie kommt das? Ist doch komisch, ne? Emmy Pickler, das ist eine... Kinderärztin gewesen, die sich auch viel mit der Kleinkindpädagogik befasst hat, die hat zum Beispiel mal gesagt, die Berührung ist das Fundament jeder Beziehung, der Beziehung zu anderen und zu sich selbst. Und wenn dem so sein könnte, dann ist ja die Berührung eine unheimlich bedeutende Sache für uns Menschen. Wir sind ja nun mal auch einfach in diesem Körper und der Körper kann ja all das so gut wahrnehmen. Und wenn wir die Berührung nicht mal ausstellen können, also beziehungsweise dieses Spüren von Berührung oder überhaupt von, von ähm, ja, wenn wir irgendwas... Spüren an unserer Hautoberfläche, dass da irgendwas drauf liegt oder drankommt, dann muss das wirklich eine entscheidende Bedeutung haben. Ja, spannenderweise ist es auch tatsächlich so, dass dieser Tastsinn immer aktiv ist. Das können wir gar nicht verhindern. Und das ist auch der erste, der bei uns im Leben entsteht. Schon wenn wir wenige Wochen im Mutterleib sind, können wir uns schon selbst ertasten und das ist natürlich schon faszinierend. Und im Laufe der Zeit entwickeln sich dann bis zu 20 Millionen empfindliche Sinneszellen, die in unserer Haut stecken und die uns natürlich dann alles melden, was wir da irgendwie auf der Haut wahrnehmen können. Das ist schon wirklich irre. Manche Nervenfasern, die melden zum Beispiel, wenn wir etwas Hartes anfassen oder wenn es uns juckt. Und wir haben auch tatsächlich ganz spezielle Verbindungen, die zum Beispiel am Rücken, an den Oberschenkeln, am Kopf und an den Schultern verlaufen. Und die eben auch tatsächlich, wenn da so wohltuende, langsame Bewegungen passieren, Ja, da reagieren die deutlich drauf. Das sind also diese Streicheleinheiten, die wir alle so lieben. Ja, das ist also wirklich etwas, was man auch im Laufe der Zeit immer besser erforscht hat und was wir ja selber auch an unserem eigenen Leib wirklich kennen und spüren. Ja, und wenn es denn eben schon so viele von diesen besonderen Leitungen gibt in unserem Körper, dann müssen die doch auch irgendwie besonders wichtig sein, oder? Und es ist, glaube ich, auch so der Fall, denn wir haben diese angenehmen Berührungen die, also, die nehmen wir ja wahr als unheimlich energetisierend. Ne? Also, unser Gehirn läuft dann auf Hochtouren und gleichzeitig wird dann dieses schöne Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet. Ja, und dieses Hormon, das sorgt eben dafür, dass wir ruhiger atmen können, dass wir den Herzschlag, dass der gesenkt wird, der Herzschlag und auch der Blutdruck. Ne? Und das ist natürlich eine unheimlich entspannende Sache. Wir können uns also vorstellen, wenn wir selten dieses Oxy, Oxytocin, das ist nicht so leicht auszusprechen, in uns ausgeschüttet bekommen, dass uns dann auch echt was fehlt, ne? Das ist also wirklich eine ganz, ganz entscheidende Sache. Und so weiß man eben auch, dass Oxytocin gegen Krankheiten schützt tatsächlich. Es lindert Schmerzen und ähm, Menschen können tatsächlich leichter vertrauen, wenn dieses Kuschelhormon ausgeschüttet wird. Und Kinder, bei Kindern und, und Säuglingen weiß man insbesondere, wie wichtig dieses Kuschelhormon ist. Es gibt ja sogar, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, diese Berichte aus Krankenhäusern, ich glaube in den USA, wo tatsächlich, wenn, wenn Kinder auf die Welt kommen und dann die Mütter versterben, dann gibt es wirklich ältere Menschen, die ganz gezielt dann in diese Krankenhäuser kommen und dann nur dafür da sind, mit diesen kleinen Säuglingen am Anfang zu kuscheln. Ja, und das soll eine unheimlich beruhigende Wirkung auf die Kinder haben. Also diese Bindung, die dadurch entsteht und dieses sich geborgen fühlen, das scheint elementar wichtig zu sein. Und so können wir uns natürlich auch klar machen, warum wir einfach dringend Körperkontakt brauchen. Ganz, ganz wichtig. Das dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Der Mensch kann ohne Geschmackssinn leben, ohne Gehör, sogar ohne Augenlicht. Aber sie bleiben nicht gesund, wenn ihnen der Körperkontakt genommen wird. Das sagt eben auch der Martin Grunwald, das ist ein Haptikexperte, also der kennt sich mit Berührung richtig gut aus, an der Universität Leipzig. Und ja, wie viel man nun von solchen Umarmungen braucht, das ist durchaus sehr unterschiedlich. Es ist natürlich klar, dass alles, was mit Berührung zu tun hat, nur als angenehm empfunden wird, wenn man es auch möchte. Also es muss immer in beiderseitigem Einverständnis sein, sonst fühlt sich natürlich eine Berührung unter Umständen nicht so gut an. Aber wenn das der Fall ist, dann ist das der absolute Glücklichmacher. ne? Also ich bin ja eh davon überzeugt, und habe das auch öfter jetzt schon gelesen, dass zum glücklichen Menschen gehört einfach Verbindung. Ne? Und Verbindung entsteht eben auch Tatsächlich sehr stark durch Berührung und eben auch durch das Gefühl der Lebendigkeit. Und darüber spreche ich ja auch ganz oft in meinem Podcast, weil wir einfach manchmal aus unserer Komfortzone rauskommen müssen, um uns lebendig wieder fühlen zu können. Aber heute geht es ja eher um die Verbundenheit, um das Verbinden und das kann man eben auch sehr stark über Berührungen alle Umarmungen, die innerhalb einer vertrauensvollen Grundbeziehung also stattfinden und in der richtigen Situation natürlich, ne, das muss sich also auch gut anfühlen, ja, die sorgen eben dafür, dass da ganz viele interessante biologische Prozesse im Körper ablaufen, die uns tatsächlich dann tatsächlich sehr gut tun. Wir können wirklich eben ohne diesen Tastsinn nicht leben. Und das muss uns manchmal wirklich, glaube ich, einfach mal wieder bewusst werden, dass das ohne gar nicht geht. Ne? Wie gesagt, der Stress wird gesenkt, Blutdruck wird gesenkt, Herzschlag sinkt. All diese Dinge gehören halt zu unserem Wohlbefinden dazu. Und ähm, darüber hinaus ist es ja eben auch so, dass wir wirklich Vertrauen ins Leben und in unsere Umgebung finden, wenn wir uns ja immer mehr mit diesem ähm, wohlig-warmen Gefühl ausgestattet sehen, was uns eben dieses Oxytocin beschert. Ja, ich finde es so, so, so ein spannendes Thema. Und ähm, es ist auch wirklich einfach interessant, wenn man darüber sowas nachliest. Weil zum Beispiel Primaten, ähm, die haben im täglichen Durchschnitt tatsächlich in ihrer ganzen Gemeinschaft, in der sie zusammenleben, 90 Minuten Körperkontakt zu anderen Tieren. Ne? Und interessanterweise ist es sogar so, je höher die in ihrer Hier Hierarchie sind, desto mehr Körperkontakt haben sie noch. Also da merkt man wohl eben auch, wie stärkend es ist, immer wieder Körperkontakt mit anderen Lebewesen zu haben. Und ähm, heutzutage aber, ist es ist bei uns leider der Fall, dass viele Erwachsene, die sogar in Paarbeziehungen leben, nicht viel Körperkontakt haben. Manchmal sind es wirklich auch in langjährigen Beziehungen nicht mal mehr zehn Minuten, die an täglichem Körperkontakt zwischen einem ja, langjährigen Ehepaar stattfinden. Das könnte vielleicht durchaus zu wenig sein. Ne? Und gerade wenn wir dann auch noch hinzunehmen, dass wir heutzutage in unserem digitalen Zeitalter, wo wir auch ganz viel am Smartphone hängen, Smartphone, Smartphone hängen und ähm, bei den sozialen Medien feststecken, dass da natürlich auch äh, uns ganz viel Berührung abhanden kommt. Weil so schön es ist, vielleicht über Smartphone und ähnliches ähm, virtuelle Hacks zu verteilen, ne? also virtuelle Umarmungen oder zu schreiben, ich drück dich oder fühle dich umarmt halt. Ähm, ja, das ist kein Ersatz für das spüren? Definitiv nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch kein Wunder, dass eben äh, immer mehr davon berichtet wird, dass Senioren oder auch eben langjährige äh, Singles, die eben schon lange einen Haushalt für sich alleine führen, tatsächlich sich Massagen vermehrt verschreiben lassen. Und ähm, ja, und wir müssen uns nichts vormachen. Ich, ich glaube, wir wissen auch, dass es ganz, ganz viele Partnerschaften gibt, die sehr unehrlich laufen, wo halt Affären stattfinden, weil es vielleicht manchmal einfacher erscheint. Einfach sich das dann im Außen zu holen, als wirklich zu gucken, dass man zu Hause alles in Ordnung bringt. Ja. Und wenn ich mir überlege, dass inzwischen in Großstädten wie bei uns hier in Hamburg es nicht mehr ungewöhnlich ist, dass auf großen Litfasssäulen Werbeplakate zu finden sind, in dem es um Casual Dating geht, ne? also um so eine Internetplattform, wo es darum geht, relativ einfach und spontan unkomplizierte Sexualkontakte zu knüpfen. Ja. Dann muss ich sagen, ich will das nicht bewerten, aber ich will zumindest mal in den Raum stellen, ob das gesellschaftlich so in die richtige Richtung geht. Ne? Weil, wenn das schon so äh, an Plakaten ganz offen hängt und man zum Teil ja sogar seinen Kindern erklären muss, warum steht denn da auf dem Plakat, äh, eine junge, sitzt eine junge Frau drauf und dann steht dann daneben, mein Bett kenne ich jetzt schon gut genug. <lacht> also da kann man ja entweder, ja, ich weiß nicht, ne? Also man muss, also ich gehe da ja sehr offen und ehrlich mit um und versuche meinen Kindern das, soweit es geht, gut zu erklären. Aber trotzdem sage ich mir, hm, schon merkwürdig, dass ich das überhaupt <lacht> erklären muss, weil da so ein Plakat hängt. Also ich glaube, wir sollten vielleicht gucken, dass wir in den Beziehungen, die uns wirklich wichtig sind, genügend Körperkontakt haben. Und wenn wir eine uns sehr wichtige Beziehung haben, wo wir diesen nicht haben und wir wünschen uns den aber, vielleicht wäre es dann der bessere Weg, mal zu gucken, wie wir innerhalb der Beziehung, das verändern können. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten besser. Denn letztendlich kann ja auch all diese Geheimnistuerei nicht von Vorteil sein. Oder eben das darauf verzichten, auch schon mal gar nicht. Weil wir hören ja gerade, wie wichtig es ist, dass wir miteinander in Körperkontakt stehen und dass wir eben immer wieder Umarmungen spüren. Und es muss nicht allein jetzt auf die Sexualität reduziert werden auf jeden Fall nicht. ne? Denn gerade auch bei Kindern zum Beispiel, ähm, da geht es ja um Umarmung ne? und um Streicheln vielleicht auch mal oder auf dem Kopf tätscheln oder wie auch immer. Das ist so dermaßen elementar wichtig. Das kriege ich auch immer wieder in der Schule mit. Momentan ist es ja sehr stark eingeschränkt nur möglich und trotzdem, das vergessen die Kleinen manchmal einfach und springen auf einen zu, wollen einem an den Bauch, <lacht> sich an den Bauch ketten und wie auch immer. Dann muss man leider natürlich im Moment als Lehrer immer sagen, mm hm, Moment müssen wir da ein bisschen vorsichtiger sein, das ist schon verdammt schwer, weil wir genau spüren als Grundschullehrer, wie wichtig das für die Kinder ist. Und ich kann mich noch genau erinnern, als meine Kinder noch im Kindergarten waren, da haben die auch ganz schön viel mit ihren Erziehern gekuschelt und haben das sehr genossen. Ja, und deswegen denke ich schon, wenn es im Moment schon eine Herausforderung ist, dass wir zu diesem Körperkontakt kommen, weil wir zum Beispiel ja sämtliche Begrüßungsfloskeln gar nicht mehr einhalten können mit, der, mit dem Handschütteln oder mit dem ähm, ja, angenehmen Umarmen von Bekannten und Freunden, dann sollten wir trotzdem nicht vergessen, dass ja dieses insgesamt, dieses Verbindungsein über den Körper so, so wichtig ist und dass wir dann eben auch andere Kanäle suchen müssen, beziehungsweise andere Kanäle sind es ja nicht, sondern wir müssen einfach in unserem eingeschränkten Rahmen Möglichkeiten finden, weiterhin im körperlichen Kontakt zu sein. Sei auch ehrlich mit dir, wenn du sagst, du hättest niemanden, mit dem du ähm, Körperkontakt haben kannst auf irgendeine Art und Weise, ja, dann sei wirklich ehrlich. Stimmt das denn wirklich? Oder gibt es vielleicht nur zerstrittene Verhältnisse in deiner Familie, wo du auch etwas daran ändern könntest? Ja, wenn du zum Beispiel zu einem engen Familienkontakt kein äh, Familienmitglied keinen Kontakt mehr hast, zum Beispiel zu den Eltern, zu Geschwistern oder zu den Kindern oder was auch immer, vielleicht wäre es an der Zeit, da mal einen Schritt nach vorne zu machen und aufeinander zuzugehen. Ich glaube, es gibt die aller, allerwenigsten Eltern, die sich nicht freuen würden, wenn man wieder auf sie zukommt und sie in den Arm nimmt. Und ähm, ja, und wenn es, es so sein sollte, dass du wirklich zu den wenigen Menschen gehörst, die überhaupt niemanden haben, ja, mit dem sie mal in eine Art von zärtlicher Berührung kommen können, und das meine ich jetzt ganz unsexualisiert, ja, dann bitte gib mir Bescheid. Dann finde ich mit dir gemeinsam eine Lösung, da bin ich mir ganz sicher, weil... Ich bin tief davon überzeugt, dass wir das einfach für unser Wohlbefinden definitiv brauchen. Ja. Der Mangel an Körperkontakt, der kann also wirklich eine existenzielle Bedrohung sein. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Und ich meine, ich selber habe zum Glück die Möglichkeit, ich kenne genügend Menschen, mit denen ich bei Bedarf knuddeln kann. Das habe ich zum Beispiel heute Morgen erlebt. Und diese Situation möchte ich auch noch mal schildern. Nee, es war gar nicht heute Morgen, war gestern, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es so, dass ich morgens noch im Bett lag. Ich konnte in Ruhe ausschlafen, weil ich noch nicht zur Schule musste und ähm, habe eine Meditation mir gegen Parallele angehört. Und dann kam eine Kleine zu mir rüber und hat sich mit ins Bett gelegt und wollte ein bisschen kuscheln. Und da habe ich mich tatsächlich im ersten Moment ein klein bisschen gestört gefühlt, weil ich ja nun mich auf diese Meditation konzentrieren wollte. Aber das hat nicht lange gedauert. Nach zwei, drei Minuten habe ich umgeschwenkt und gedacht, wie blöd bist du eigentlich, Marlene? Ich glaube, es gibt nichts Wohltuenderes als eine liebevolle Umarmung. Und dann habe ich auch zu meiner Tochter gesagt, weißt du was, du hast völlig recht. Knuddeln ist noch mal tausendmal besser, als jede Meditation sein kann. Und ich glaube, das ist auch so. Ne? Nichts gegen Meditation, keine Frage, unheimlich wichtig. Und bau das gerne in deinen Alltag ein. Aber wenn du äh, mit anderen Menschen liebevolle Berührung austauschen kannst, gibt es, glaube ich, kaum was Besseres. Und das habe ich mir intuitiv auch schon damals gedacht, als meine Kinder geboren wurden. Sie sind bei mir aufgewachsen und bei meinem damaligen Mann natürlich auch mit immer dem Gefühl von Knuddelenergie ist unheimlich wichtig. Und wenn du Knuddelenergie brauchst, dann darfst du jederzeit kommen und sie bei uns einfordern. Also das haben die dann auch oft gemacht. Sie sind dann schon als kleine Kinder immer auf uns zugekommen, manchmal haben gesagt, Mama, ich brauche jetzt Knuddelenergie oder Papa, brauchst du vielleicht gerade Knuddelenergie? Und das finde ich schon wirklich schön, dass die das so ja einfach gewöhnt sind und auch gerne ja einfach immer so angewandt haben. Und interessanterweise waren die beiden auch mal mit ihren Großeltern im Auto unterwegs und haben Windmühlen gesehen. Und bei den Windmühlen haben, hat dann der Opa erklärt, dass die für Energie da sind, für die Energiegewinnung. Und dann hat meine Tochter gesagt, das ist ja spannend, das ist ja dann ähnlich wie bei der Knuddelenergie. <lacht> also hat sie, glaube ich, auch schon verstanden, was das wirklich mit einem macht. Na, dass es wirklich dafür sorgt, dass man etwas zugeführt bekommt, was gut tut, was wichtig ist, was dafür sorgt, dass irgendetwas in Gang kommt Und das ist auch wirklich spannend, wenn man dann wiederum die Sprache dazu betrachtet. Denn untersuchen wir mal, was zum Beispiel ähm, da die Berührung im Altgriechischen heißt, dann heißt das tatsächlich anzünden. Ja, anzünden. Und das sorgt natürlich für Energie, wenn wir etwas anzünden. Und überhaupt auch in unserer Sprache merken wir ja oft, wie wichtig Berührung ist. Denn wenn wir sagen, es berührt uns etwas, dann hat das schon eine sehr tiefe Komponente. Oder wir sagen vielleicht auch, das geht uns unter die Haut. Ja. Auch das weist ja darauf hin, wie wichtig unser ganzes Hautorgan ist für unser Erleben und für unser Menschsein. Und wenn wir etwas richtig gut verstehen wollen, dann heißt es häufig auch begreifen. Ja? Und ich begreife etwas mit allen Sinnen, wenn ich eben das Gefühl habe, komplett alles zu verstehen. Ne? Und da gehört eben das Begreifen dazu. Und das hat wieder mit unserem Tastsinn zu tun. Ja, ich finde das schon sehr, sehr spannend, was wir alles über Berührungen so herausfinden können, wenn wir denn forschen. Und ich sprach ja schon davon, dass eben Berührungen so wichtig sind, um gesund zu bleiben. Ne? Also was den Stress betrifft, auch als Burnout-Prophylaxe sehr zu raten. Und ich hatte ja auch vor kurzem in einer Folge schon mal über Burnout gesprochen, dass man eben Burnout häufig daran erkennt, dass Bindungen und Beziehungen schwierig werden. Und das passt dann wieder zusammen. Ne? Weil je schwieriger die Beziehung, desto weniger wahrscheinlich der Körperkontakt und desto mehr oder einfacher sind wir anfällig für Burnout und sämtliche Stresskrankheiten bis hin zur Depression. Ne? Kein Wunder, weil all das ist so, so wichtig für unsere Gesundheit. Auch Magersucht und Bulimie zum Beispiel ne, können vermehrt auftreten, wenn ein fehlender Körperkontakt herrscht. Auch das sehr spannend. Und deswegen gibt es tatsächlich viele Professoren, die wirklich appellieren, nehmt euch Zeit für Nähe, Berührung und Umarmung. Es ist so, so wichtig. Man kann es nur immer wieder sagen. Ja, und wenn wir uns eben klar machen, dass das eben nicht nur bezogen auf unsere Gesundheit, sondern auch bezogen auf unsere Vertrauensfähigkeit ähm, Wirkung hat, dann finde ich das einfach irre weil mein Podcast heißt ja hier für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Und Vertrauen zu fassen, fällt wesentlich leichter, wenn wir dieses Oxytocin in uns haben. Deswegen wurde zum Beispiel auch herausgefunden, also nicht deswegen, aber es wurde herausgefunden, dass wenn Kellner zum Beispiel, ob nun zufällig oder bewusst, ihre, ihre ähm, Gäste rein zufällig berühren, dann ähm, geben die prozentual mehr Trinkgeld. Interessant, oder? Also auch das sorgt unbewusst schon für eine bessere Beziehung und Verbindung miteinander. Also höchst spannend. Ne? Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn du dich selber berührst, ja, also ich habe schon überlegt, ob ich mich deswegen immer so gerne eincreme. Ich creme mich ja jeden Tag von Kopf bis Fuß ein. Das scheint auch wirklich vielleicht einen guten Nebeneffekt zu haben. Und wenn du zum Beispiel ähm, dich immer wieder im Gesicht berührst, ich habe gemerkt, dass ich das nämlich auch tue, dann hat das auch eine sehr, sehr gute Wirkung. Denn das sorgt dafür, dass wir uns wesentlich besser konzentrieren können und gedankliche Blockaden auflösen können. Auch das ist ja unheimlich spannend, finde ich. Ja, also da merkt man, wie, wie bedeutend alles rund um unseren Tastsinn herum ist und dass wir da wirklich nicht die Augen und Ohren für verschließen dürfen. Apropos Augen und Ohren. Ähm, interessanterweise ist es ja so, dass wir häufig überschätzen, dass unsere Augen und Ohren so elementar wichtig sind für all das, was wir erleben in unserem Leben. Interessanterweise ist es aber so, dass der Tastsinn unwahrscheinlich wichtig ist. Denn wenn wir zum Beispiel in einem Waggon sitzen und der außenstehende Waggon, das kennt man vielleicht, wenn man so im Zug sitzt oder ähm, in der S-Bahn, U-Bahn oder so, dann sehen wir ja, die anderen Waggons vorbeiziehen und ähm, wir sehen, sind unter Umständen davon überzeugt, dass wir selbst auf einmal fahren. Ja? Und das muss ja nicht so sein. Und das spüren wir eigentlich dann, dass es anders ist. Ja. Und das ist schon interessant. ne? Wir lassen uns also häufig auch von Augen und Ohren wirklich verarschen, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, und das ist interessant, dass also wirklich, wenn unser Gehirn die Wahl hat, tatsächlich sich mehr auf Augen und Ohren verlässt, als auf das, was wir spüren. Vielleicht ist unser Tasten wirklich unterentwickelt. Wir sollten uns also wirklich mehr darum kümmern. Und wenn ich überlege, dass es vor einer Zeit noch so war, also vor zwei, drei Jahren auf jeden Fall, dass in, in Fußgängerzonen, ähm, so Aktionen stattgefunden haben. Ne? Free Hugs for Everyone. Ne? Also so im, auch in Anbetracht dessen, dass man sich überlegt hat, okay, es gibt eben auch Menschen, die sind viel alleine, auch gerade auch vielleicht viele alte Menschen, die eben selten jemand haben, ähm, der sie berührt. Und da wurden dann halt sozusagen dann Umarmungen verschenkt. Das kann im Moment natürlich alles nicht stattfinden. Umso wichtiger ist es, dass wir immer wieder uns dessen bewusst sind, dass wir Berührung irgendwie auch dass wir auch ein Recht darauf haben, denn wenn wir Recht auf ein würdevolles Leben haben und unsere Grundbedürfnisse versorgt sein müssen, dann haben wir auch ein Recht auf körperlichen Kontakt in irgendeiner Art und Weise. Und damit will ich jetzt deutlich nicht die Maßnahmen kritisieren, weil ich schon der Meinung bin, dass die auch auf, einem, ähm, auf einer Basis herrühren, wo Menschen sich da was bei gedacht haben und auch wirklich ähm, ja, wenn andere Menschen schützen möchten mit diesen Maßnahmen, aber ich will betonen, dass wir dann zumindest in unseren eingeschränkten Möglichkeiten dieses Recht wirklich einfordern müssen und auch darauf achten müssen, dass es allen Menschen um uns herum gut geht und dass die an ihre Berührungen drankommen. Ja, und wir dürfen ja zum Glück auch Menschen berühren, so ist es ja nicht. Und wie schon gesagt, solltest du wirklich niemanden kennen, den du berühren kannst, gib mir bitte Bescheid, wir finden eine Lösung für dich. Ja, weil das ist wirklich einfach etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ja, und gerade in Zeiten wie jetzt, ne, wo man einfach schon eher dran denkt, dass man Abstand halten muss. Und wie gesagt, eine virtuelle Umarmung ist nicht dasselbe. Übrigens, virtuelle Umarmung, da fällt mir noch Folgendes ein. In Asien haben Sie jetzt ja zum Teil, das habe ich nämlich von Herrn Hüter mal in einem Interview gehört, haben Sie jetzt so, ähm, ja, sich echt anfühlende virtuelle, ja, wie nennt man das? Sexuelle Gummipuppen? Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall kann man in so eine Art 3D-Room ein, oder vielleicht sogar noch mehr als 3D, ich weiß es nicht, eintauchen und hat das Gefühl, man, man erlebt da richtige körperliche Kontakte miteinander. Und das hat aber schlimmerweise dafür gesorgt, dass zum Beispiel Jugendliche, die sich an sowas dann gewöhnt hatten, ne, also in, in, im asiatischen Raum, dass die gar nicht mehr in der Lage waren, auf normale Art und Weise mit, mit anderen Jugendlichen oder dann auch Jungerwachsenen ähm, ganz normal in Kontakt zu treten. Weil es ist ja so schön einfach, das virtuell zu machen, einfach auf den Knopf zu drücken und danach bekommt man dann das schöne Gefühl, was man haben will. Das ist eine Katastrophe, wenn wir es uns klar machen, weil es bedeutet letztendlich, dass all das, was auch dazugehört, ja, also das miteinander in Kontakt treten, dass ähm, auch aufeinander Rücksicht nehmen können, auch die Geduld, die man manchmal haben muss, ja, man kann nicht einfach einen wildfremden Menschen umarmen, man muss schon irgendwie eine Beziehung erstmal herstellen und das ist ja wichtig auf verschiedenen Ebenen, ja, wenn man das alles außen vor lässt und einfach denkt, okay, wir können uns das ja heute alles programmieren, dann brauchen wir das nicht mehr, dann sind wir auf dem Holzweg. Ja, Das ist keine gute Entwicklung. Auch da sage ich, gesellschaftlich müssen wir aufpassen, was wir alles tun mit dem, was möglich ist. Denn wir sind Menschen und haben all diese Sinne und das nicht ganz durch Zufall. Und wir verkümmern an einer bestimmten Stelle, wenn wir das außer Acht lassen. Und Berührung gehört definitiv zu unserem Menschsein und zu unserem Wohlbefinden dazu. Das dürfen wir nicht vergessen. Und was auch sehr spannend ist, und ich werde natürlich alle Quellen, die ich heute benutzt habe, in den Shownotes verlinken, damit ihr nachlesen könnt. Ja. Zum Beispiel habe ich äh, eine ganz tolle Seite auf Geolino. Ne? Also Geolino, das ist ja die Kindervariante vom Geo. Da habe ich viele von diesen Informationen, die ich euch heute mitgegeben habe, gefunden. Ähm, da habe ich Folgendes gefunden. Ähm, wenn, Also es wurde herausgefunden, dass unser Körper uns austrickst. Und zwar scheint immer die Haut von anderen Menschen weicher zu sein als die eigene. Das ist doch spannend. ne? Dadurch neigt man dazu, andere Menschen berühren zu wollen. Nun würde ich bestreiten, dass das so immer funktioniert im Vergleich von Kindern und Erwachsenen. Also wenn ich jetzt an meine Tochter denke, die ist bestimmt garantiert weicher als ich. Aber generell, ich glaube, dass dieses insgesamt stimmt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es sorgt ja auch wieder dazu, dass wir instinktiv und intuitiv nach körperlicher Nähe suchen. Ja, also ich kann nur sagen, Nimm deine Bedürfnisse auch diesbezüglich ernst und nimm die Bedürfnisse deiner Mitmenschen ernst. Und wenn du merkst, du bist in, in engen, tiefen Beziehungen auf kognitiver Ebene, auch auf emotionaler Ebene, aber nicht auf körperlicher Ebene. Ja, Also wenn du wirklich zum Beispiel mit deinem Ehepartner oder überhaupt mit Partner oder mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern eigentlich gar keine körperlichen Berührungspunkte hast, Du aber merkst, dass da was fehlt. Und wie gesagt, das ist bei Menschen unterschiedlich, wie viel ähm, sie davon brauchen. Ja, das ist so schon klar. Und dennoch glaube ich, auch selbst wenn du das Gefühl hast, du hast kein Bedürfnis danach, erforsche mal, ob das wirklich stimmt oder steckt da vielleicht auch eine Hemmung dazwischen. Denn wenn ich zum Beispiel daran denke, es gibt ja auch die Theorie, dass ähm, Menschen die gerade in einem Entwicklungsprozess sind und sich vielleicht nicht komplett gerade so lieb haben, sage ich jetzt mal. Ähm, zum Beispiel gibt es das gut ähm, zu beobachten bei Teenagern, die ja vermehrt unter ähm, Hautunreinheiten und ähnlichem leiden, dass sie dann eben auch ähm, Reaktionen auf der Haut haben. Und natürlich, alle Menschen, die vielleicht auf der Haut äh, Problematiken haben, ne, Krankheiten haben, wie auch immer, haben natürlich eine größere Hemmung, beziehungsweise alle will ich jetzt nicht sagen, das muss ja nicht so sein, aber du, ich denke mal, der Trend so ein bisschen ist bestimmt in die Richtung der sorgt ja dafür, dass man eben da ein bisschen Schwierigkeiten hat, in Kontakt zu treten. Und das kann unter Umständen damit zusammenhängen, dass man gerade in einem Prozess ist, sich selbst akzeptieren zu müssen und das nicht ganz tut. Ja, Das ist jetzt keine Weisheit oder Wahrheit, die ich mit Löffeln gefressen habe, sondern einfach auch eine Idee und eine Möglichkeit, die du dir zunutze machen kannst, wenn du damit etwas anfangen kannst. Ich zumindest finde das sehr sehr hilfreich diesen Gedanken und sehr sinnvoll. ja. Es hat nicht alles nur mit der Ernährung in dem Moment zu tun, sondern vielleicht auch noch mit psychosomatischen Anteilen, warum wir manchmal unter Hautkrankheiten leiden. Also wie gesagt, forsche wirklich, ob du gar kein Bedürfnis nach Körperkontakt hast oder ob du es dir gerade nur verbietest. Und wenn du dann spürst, dass du Körperkontakt haben möchtest zu den Menschen, die dir nahe sind und es gerade nicht funktioniert, dann überlege, ob du da auch nicht vielleicht eine eine Brücke schlagen kannst, indem du auf Menschen wieder zugehst, zum Beispiel ihnen verzeihst oder eben auch einfach ein Liebeswort aussprichst oder vielleicht auch einfach mal etwas Neues versuchst. Ja, wer sagt denn, dass nicht eine, ein Mensch, der sehr distanziert wirkt, nach einer liebevollen Frage doch durchaus gerne mal in den Arm genommen wird? Das ist durchaus mal eine Frage wert. Ja, genau. Das ist alles wichtig, alles rundherum um Knuddelenergie und Kuschelhormon. Unterschätze es nicht und genieße es. Und ähm, hab wirklich auch ein Auge dafür, für die Entwicklung, wenn es in eine falsche Richtung geht. Weil wir können uns nicht alles einfach durch was anderes Kurzfristiges ersetzen, durch irgendeinen kurzfristigen, Kick, ne, sei es nun über Social Media oder über 3D Programme oder eben über einen kurzfristigen sexuellen Kontakt außerhalb unserer engen Beziehungen. Es ist die Frage, ob uns das wirklich langfristig gut tut oder ob wir uns nicht viel mehr Gutes tun, wenn wir uns auf das ähm, konkret besinnen, was für uns in unserem Umfeld, in unserem konkreten täglichen Umfeld wichtig ist. Und das ist die Pflege unserer tiefsten, besten Beziehungen, die wir haben. Genau. <lacht> ja, und dann möchte ich doch nochmal schließen mit ein bis zwei Zitaten, die ich noch gefunden habe. Und zwar von Virginia Satir, die hat gesagt, wir brauchen vier Umarmungen pro Tag zum Überleben. Acht Umarmungen, um uns gut zu fühlen und zwölf Umarmungen zum persönlichen Wachstum. Ja, und das passt ja alles sehr gut zu dem, was ich gesagt habe und fasst es sehr schön zusammen. Ne? Überhaupt brauchen wir Umarmungen zum Überleben. Ja, und wir brauchen ganz, ganz viele Umarmungen, wenn wir Energie brauchen. Ne, denn die brauchen wir wieder rum fürs Wachstum. Und diese Umarmungen lassen sich nicht so leicht ersetzen durch was anderes. Ne? Ja, und ein weiteres Zitat, mit dem ich jetzt heute schließen möchte, diese Folge, und ich hoffe, du konntest etwas für dich daraus mitnehmen, ähm, ist folgendes von John Kabat-Zinn. Das ist der Gründer und Direktor der Stress Reduction Clinic in den USA. Der hat gesagt, Berührung erzeugt Gewahrsein und bringt uns mit der Welt in Kontakt finde ich es auch so stimmig für mich. Denn je mehr wir Berührungen wieder wahrnehmen und nicht ausklinken, desto achtsamer gehen wir mit allem um, was uns passiert. Denn wir berühren natürlich nicht nur Menschen oder Tiere oder uns selbst, also wir sind ja auch Menschen, sondern wir berühren ja auch Gegenstände. Wir berühren die Natur und wir, ja, wir können alles viel besser wahrnehmen und spüren und in uns sein und die Verbindung mit allem spüren, was in uns und um uns herum passiert, wenn wir da ein bisschen achtsamer wieder werden. Ja, in diesem Sinne möchte ich heute mit diesen Worten schließen. Ich meines ganz, ganz ehrlich, wenn du dich von Herzen umarmt und gedrückt von mir fühlen sollst, auch wenn es jetzt auf diese Art und Weise leider nur über diesen Äther herüberkommt. Anders kann ich es hier an dieser Stelle nicht tun. Ich werde aber nachher auf jeden Fall nochmal meine Kinder ganz doll drücken und das kann ich dir auch nur ans Herz legen. Das ist alles tausendmal wichtiger, als das liebste Wort nur sein kann. In diesem Sinne, ja, würde mich total freuen, wenn ich auch ein bisschen Feedback höre, wie du so zu diesem ganzen Thema stehst, gerade in diesen besonders schwierigen Zeiten, wie man es trotzdem schaffen kann, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass jeder zu diesem Recht der Berührung kommt in einer Art und Weise, dass man nicht andere vor den Kopf stößt oder womöglich sogar beängstigt. Ne? Wir wollen ja auch niemanden beängstigen, indem wir ihn jetzt einfach berühren, obwohl das verboten ist, um Gottes Willen. Das soll es ja auch nicht sein. Also wenn du da ähm, selbst ein paar tolle Gedanken zu hast oder auch Feedback zu dieser Folge, dann freue ich mich total, wenn ich von dir höre auf sinnig und stimmig ähm, bei Instagram. Du kannst natürlich mir auch schreiben mit E-Mail an sinnigundstimmig.mail.de und, und empfehle diesen Podcast so gerne weiter, wenn du das Gefühl hast, dass irgendjemand offen für dieses Thema sein könnte. Ja, in diesem Sinne fühle dich umarmt und gedrückt und gib das heute unbedingt noch weiter. Alles Liebe und bis bald, deine Marlene.